0: La sonrisa es el lenguaje de una iglesia que está viva, llena de propósito y sueños por cumplir. La sonrisa es el fruto visible de abrazar la visión. Sonreír es decidir amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Honramos la vida que tenemos honrando al que nos dio la vida. Por eso no nos cansamos de celebrar, cantar y adorar a Dios. Estamos seguros que Él siempre está con nosotros, por eso vivimos felices y confiados. A través de Jesús nos acercamos a Dios y se cumple la promesa que dice, tú me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tarde, bienvenidos a esta segunda reunión que está siempre uh, llena y nos gozamos en la reunión de las 11 de la mañana también y nos da gusto compartir con ustedes en esta reunión de la una de la tarde. Sabes, um, estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios, le damos muchas gracias a Dios por estos nueve años, Uh, y como dice Ceci mi esposa eh, nunca nos imaginamos, uh, Yo trabajé, ella trabajaba en una empresa muchos años atrás yo trabajé por 25 años en una empresa y en el 2016 tomé la valiente decisión de retirarme de esa empresa emprendimos un negocio, uh, juntos Dios nos ha bendecido en ese, en ese negocio pero no hay nada fuera de todo eso que nos apasione más Que hemos disfrutado más Que poder hacer iglesia Junto con ustedes Así es que nos gozamos y les decimos gracias Le, dimos, le damos gracias a Dios Por estos nueve años ah, Es algo especial Pero yo quiero Y nosotros queremos eh, celebrar Como Jesús ha celebrado Queremos celebrar este tiempo Ahora sí que al estilo de Jesús ¿Les parece? ¿Estás conmigo? Y para esto quiero darte un poco de contexto de lo que de lo que estaba sucediendo en ese momento. Uh, si, eh, si algo si algo en algo son especialistas los uh, el pueblo judío son en celebrar les encanta celebrar, hacen fiesta, cuando hacen celebraciones hacen toda una fiesta y los judíos estaban celebrando, uh, quiero que te imagines, estaban celebrando algo que ellos llaman hasta el día de hoy la fiesta de los panes sin levadura y para que te des cuenta uh, esa fiesta dura siete días, les gusta la pachanga ¿no? Y, y, y por siete días están celebrando esto, la fiesta de los panes sin levadura Que representa uh, que además de todo lo demás que comen en estos siete días De manera especial uh, comen estos panes sin, meladura, sin levadura Porque representa, la levadura representa lo que se corrompe Entonces ellos lo quitan como ese símbolo Y además uh, ellos hacían otra fiesta ahí mismo uh, Que es la fiesta de la Pascua ¿Qué es la Pascua? Rápidamente es la celebración de que Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Siendo esclavos Dios les promete salir, los saca de ahí y entonces ellos celebran la Pascua como ese tiempo de libertad que Dios les ha dado. Entonces regresemos a la época de Jesús. Están por celebrar la Pascua y quiero que me acompañes a leer Mateo. En el Evangelio según Mateo capítulo 26 Después de haber dado este contexto uh, Escribe y dice El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Los seguidores de Jesús Es decir, los discípulos Se acercan con Jesús Y le dicen a Jesús uh, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos Para celebrar la cena de la Pascua Es decir, había una gran fiesta Estaban celebrando esto Lo que había pasado La cultura en ese momento Era celebrar lo pasado ¿Sabes? Es como cuando celebras tu cumpleaños Normalmente lo que hacemos nosotros En nuestra cultura Es cuando celebramos Es porque ya cumplimos No voy a decir los años La cantidad de años que hayas cumplido ¿Estamos bien? Y es lo que estaba sucediendo en esa misma cultura, celebraban haber salido de ahí, pero Jesús en esa noche iba a hacer algo especial, iba a celebrar de una manera diferente totalmente, iba a celebrar de una manera que eso cambiaría la vida no solamente de los discípulos, porque los discípulos en ese momento Estaban representando Lo que hoy es la iglesia Lo que tú y yo somos el día de hoy Y eso debe cambiar la historia de la iglesia También y Jesús Les dice vayan, preparen la cena es, Vamos a hacer una gran Celebración y Jesús los invita Da instrucciones, consiguen el lugar La casa donde van a celebrar Y estando en esa noche Quiero que pienses un momento en esto Estando en esa noche En lugar de estar celebrando el haber Salido de ahí Jesús dice hoy es una noche especial porque voy a anunciarles que esta será una cena especial porque esta será la última cena que yo estaré con ustedes y hoy no celebraremos que el pueblo fue libertado de la esclavitud y Jesús, Jesús toma un pan lo levanta lo parte y hace algo extraordinario y les anuncia y lo que les está diciendo este pan representará mi cuerpo que será partido por ustedes. No es, es, no es algo que había sucedido Jesús empieza y quiero que veas esto Jesús empieza a celebrar lo que va a suceder no lo que ya pasó y nosotros estamos agradecidos Jesús está rompiendo el esquema Jesús dice qué bueno gracias mi Dios mi padre los libertó dale gracias pero eso ya quedó atrás no vivas del pasado qué es lo que sigue ahora para la iglesia te das cuenta y entonces empieza a sembrar en los discípulos, empieza a sembrar en la iglesia una mentalidad diferente. Y Jesús dice esto es lo que va a suceder. Hoy estamos celebrando y estamos de fiesta porque creemos que lo que va a suceder es para bendición de todos ustedes. Y entonces toma una copa, levanta la copa y dice este es un nuevo pacto que estoy celebrando con ustedes. Hubo un pacto anterior en donde mi padre se comprometió, les prometió y los llevó de la esclavitud a la libertad y les prometió una tierra nueva. Pero hoy con ustedes yo quiero celebrar algo que creo firmemente que va a suceder y que va a ser de bendición para todos ustedes y sus familias. ¿Te das cuenta la perspectiva totalmente diferente? ¿Estamos ahí iglesia o no estamos? Y entonces Jesús lo que hace es decir, vamos a celebrar que va a haber una crucifixión. Vamos a celebrar que va a haber una muerte, pero también vamos a celebrar que va a haber una resurrección. Jesús lo que está diciendo ahí en ese momento es, vamos a celebrar que la humanidad va a tener la oportunidad de tener la vida eterna, de poder conectar con Dios nuevamente y de recuperar lo que se ha perdido. Vamos a celebrar que la humanidad va a tener la oportunidad, el privilegio de poder alinearse con mi Padre ser uno con el Padre como yo soy con el Padre es lo que Jesús está haciendo es lo que Jesús está anunciando y es lo que Jesús está celebrando y yo quiero iglesia nosotros deseamos con todo nuestro corazón que hoy te unas a nosotros y le damos tantas gracias a Dios estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros lo que Dios ha hecho con la iglesia lo que Dios ha hecho con cada familia pero estamos más gozosos porque eso ya quedó atrás estamos gozosos por lo que viene, porque creemos en sus promesas, porque creemos que su palabra está llena de promesas y las promesas son para cada uno de nosotros, para aquellos que anhelemos y deseemos, estemos deseando abrazar la premisa de Dios para poder disfrutar de la promesa de Dios. ¿Me está siguiendo? Y esto es precioso, así es que yo te invito para que juntos podamos celebrar con esta perspectiva. Que Jesús vino a traer para la iglesia Gracias por esos nueve años Pero hoy queremos celebrar Lo que creemos que Cristo Jesús Va a ser en nuestras familias Va a ser con esta iglesia Y va a ser con esta comunidad Que está alrededor de nosotros
1: Así es, celebramos lo que está por venir Lo que pasará mañana Y me encanta cuando Jesús termina um, Su obra aquí en la tierra Después de ir a la cruz eh, estar en la tumba por tres días y después de resucitar y vencer la muerte y anda por aquí unos días, dice la Escritura, eh, dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Jesús asciende al cielo y se va a su trono de gloria, a la diestra del Padre. Pero antes de irse nos dice en su palabra que Él va que el Padre va a enviar en el nombre de Jesús, dice, en mi nombre, al otro Consolador, el Espíritu Santo. Y entonces Jesús, cuando asciende al cielo, nos entrega el mejor regalo, el regalo más precioso que tú y yo podemos hoy contar, el, ese regalo que tú y yo hoy tenemos que saber que lo tenemos y es el precioso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu del Padre, esa paternidad de Dios, la podemos ver y sentir en el Espíritu Santo y la obra preciosa de Jesucristo porque es su mismo Espíritu de Jesús que está con nosotros. Entonces tú y yo tenemos que tener la convicción y la seguridad de que hoy el Espíritu Santo está con nosotros aquí hoy, en este lugar, porque esta es su casa y que también el Espíritu está en nosotros. Es distinto, ¿verdad? En nosotros es que está adentro de nosotros y esa obra la hace el Espíritu Santo. Llega a nuestro interior cuando tú y yo le abrimos nuestra vida a Jesucristo. Así que, cuenta. Quiero que cuentes, que sepas que el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo, como nosotros hoy, es una iglesia que tiene que sonreír. Amén. Sí, Es sí. una iglesia feliz, es una iglesia libre, es una iglesia que vive lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que es la salvación y la vida eterna. Entonces no nos queda iglesia más que seguir siendo felices y disfrutar esta vida que Él nos ha dado y disfrutar su presencia que está en nosotros a través del Espíritu Santo.
0: Jesús dice yo les dejo mi espíritu Es mi mismo espíritu Y como Jesús estableció Y siempre si algo mencionó Fue decir el Padre y yo somos uno Si el Padre y yo somos uno y Si yo les dejo mi espíritu El Padre y yo estamos con ustedes En el espíritu Y algo que Él deja muy claro como instrucción Es Él les recordará Todas las cosas Les enseñará y les recordará Todas las cosas que yo les he hablado Los capacitará, les enseñará entonces una iglesia llena del Espíritu Santo ¿Cómo se ve? Es una iglesia que se goza Y quiero que podamos leer de acuerdo a su palabra Acompáñame y aparece en la pantalla Y primero a los tesalonicenses capítulo 1 Dice esto lo sabemos Está Pablo escribiendo a quién A la iglesia en Tesalónica Y les manda una carta y les dice a la iglesia Esto sabemos porque cuando les anunciamos que el evangelio cuando les anunciamos el evangelio les llegó no solamente con palabras sino también con poder el evangelio no solamente les llegó con palabras el evangelio les llegó con poder es lo que pablo está escribiendo les llegó con todo el poder del espíritu santo y con gran seguridad ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes buscamos solo su bien Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor cuando a pesar de todo el sufrimiento recibieron el mensaje con alegría recibieron el mensaje con alegría que da el Espíritu Santo y quiero que veas esto es Dios capacitándonos y cuando podemos leer nosotros me encantan estas líneas cuando dice recibieron el mensaje recibieron el evangelio con poder y seguridad. Y cuando podemos leer esto que estaba sucediendo tú puedes ir en tu casa y puedes leer Hechos capítulo 17. Es donde se narra lo que Pablo está viviendo y en Hechos capítulo 17 uh, estaban sucediendo muchos milagros. Y a primera vista cuando leemos esta palabra quisiéramos pensar en los milagros que estaban sucediendo porque era lo que, lo que podíamos ver cuando Pablo llegaba y predicaba el evangelio. Pero cuando lees Hechos capítulo 17, no puedes ves que no hay un solo milagro. ¿Qué es lo que está refiriéndose Pablo cuando escribe esto? No se refiere a un poder externo de la manifestación de milagros sino Pablo está diciendo cada uno de ustedes ha recibido en su vida, en su corazón el evangelio y no solo son palabras. Lo han recibido con poder, un poder interno que te da seguridad y esa seguridad te va a llenar de gozo, el gozo que solamente puede dar el Espíritu Santo. Entonces nosotros como iglesia, si algo tenemos que celebrar, es que nos tenemos que levantar como una iglesia segura, una iglesia firme, una iglesia que cree firmemente en el poder del Evangelio, en el poder interno, en los cambios internos, que cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, no solamente tengo salvación y vida eterna, sino me capacita a través del Espíritu Santo, me da seguridad en mi interior y la identidad que yo pude haber tomado tomado erróneamente de la sociedad que me ha vendido erróneamente yo puedo adoptar la identidad en cristo jesús que el padre celestial tiene para mí y para cada uno de ustedes amén esto es para que alabemos a dios y le demos gloria a dios ser una iglesia segura que se levanta que se levanta con toda seguridad Llena de gozo, ¿para qué? Para cumplir el propósito Para el cual la iglesia Ha sido llamada Segundo punto Segundo, mira, ya
1: nos dio el Espíritu Santo Nos da seguridad y nos permite Ser una iglesia eh, Que está firme en lo que Él nos ha dado Y dice Efesios 2, 18 Ahora Todos, ¿cómo dice? Todos, todos podemos tener Acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y es hermoso, este pasaje es completo, o sea, todo te, te describió, todo ahí, la obra de Jesucristo en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, nos da acceso al Padre, ¿verdad? Es gracias a que Jesús murió en la cruz que Él es el camino al Padre. Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero hoy todos, tú y yo, todos tenemos acceso al Padre, a la presencia del Padre eterno, del Padre bueno, de ese papá que tenemos que nos, nos ama incondicionalmente, que no falla y que eh, quiere lo mejor para nosotros. Ahora cuando estaban celebrando eh, siguiendo con la narración que hacía el pastor de la fiesta de los panes sin levadura ese día que iniciaba la Pascua en Jerusalén imagínate llegar a ese lugar eh, eh, al templo que construyó Salomón muchísimos años atrás y está en la ciudad de Jerusalén y en esa fiesta eh, de la Pascua Todas las personas de la nación viajaban a Jerusalén. Era la fiesta anual. Entonces, todos viajaban desde la ciudad donde vivían a Jerusalén. Imagínate a todas las familias con todos los chamacos viajando con sus cosas para celebrar siete días, porque era una celebración de siete días en Jerusalén. Y viajaban con los niños de 12 años o más, porque eran a los que se les permitía estar en ese festejo. Iban y llegaban y, y llegaban al templo, a, a, a ese edificio eh, que, está, que construyeron en Jerusalén para adorar y tener un encuentro con Dios. Y entraban a, la gente al patio y, y empezaban a ofrecer los sacrificios y llegaban. Y había dentro del templo un lugar donde podían estar todas las personas y luego había una cortina desde el techo hasta el piso que dividía el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí es donde estaba la presencia del Padre. Ahí estaba, en ese lugar. Entonces, el sumo sacerdote, en esa celebración, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo y decirle a Dios, Dios, mira, todo tu pueblo está aquí, vinieron desde sus casas, ofrecieron un sacrificio, ofrecieron un cordero o una paloma, derramaron sangre, perdónale sus pecados. Pero era el sumo sacerdote, el único que entraba a ese lugar, a la presencia del Padre, para pedirle perdón por los demás. Pero ese día que Jesús murió, ese día a mí me hubiera gustado mucho estar ahí, hoy me gusta imaginarme que estoy en el templo, en, en la puerta y la cortina está allá y dice que se rasgó el velo. Sí, sí se rasgó el velo me... de arriba a abajo. ¿Para qué? Para que hoy todos, ¿cómo dice la palabra? Todos podamos tener acceso al Padre. ¿Ok? Todos podemos ahora tener acceso al Padre. Y dice ahí que es por medio del Espíritu Santo. Y es porque yo me imagino que el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos dice, ven, yo te voy a llevar al Padre, no sabes cómo ir no sabes cómo ir ven, yo te voy a llevar y es el Espíritu Santo Ya mi amor, es el Espíritu Santo el que nos guía ¿Sí? el Espíritu Santo es el que nos enseña ¿Sí? el Espíritu Santo es el que nos lleva si no sabes cómo orar dile al Espíritu Santo dime cómo oro pues así como tú hablas normalmente mira, Él es el Padre, está aquí puedes tener acceso directo al Padre eterno, al Padre que está en los cielos, tú y yo, y eso es un regalo que el Espíritu Santo nos permite descubrir a ti y a mí, pero tú y yo tenemos que ser una iglesia que sabe que tenemos acceso al Padre y eso nos debe hacer sonreír, sí, eso nos debe hacer sonreír, porque yo puedo ir directamente con Dios y decirle, Dios, ahora sí, yo me equivoqué, Sí, perdóname. A mí, yo directamente, no tiene que hacerlo nadie. Si yo directamente voy y le digo, Dios, gracias, gracias por esto que me has dado. Yo puedo irle a decir, Dios, te necesito, estoy cansado. Puedo decirle, Señor, mi hijo está enfermo. Puedo decirle, Señor, ayuda a mi esposo que va a salir de viaje. Puedo decirle a Dios lo que yo necesito directamente y eso me lo da el Espíritu Santo.
0: Entonces somos una iglesia, una iglesia feliz, una iglesia que se levanta, una iglesia segura, una iglesia que entiende el propósito y el rol que tiene, una iglesia que sabe y aprovecha que tiene acceso al Padre. Para vivir de, de, de viva voz, de manera directa, los principios y las verdades, las promesas, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero una iglesia, una iglesia que celebra, una iglesia feliz, una iglesia que sonríe, es una iglesia que también el Espíritu Santo va y le entrega. Algo precioso y maravilloso. Y quiero que leas junto conmigo, primera carta que escribe Pedro, capítulo 4. Y dice, Dios... De su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y entonces escribe, sigue escribiendo Pedro dice, úsenlo bien para servirlos, servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo a Él sea toda la gloria, todo el poder por siempre y para siempre amén Amén. y te das cuenta lo que el Espíritu Santo está haciendo con la iglesia le está diciendo a la iglesia iglesia levántate Levántate firme con el propósito que te, que te ha dado ¿quién? Jesús. Levántate iglesia porque tienes acceso directo al Padre. Iglesia te estoy dando dones, te estoy capacitando a cada uno de ustedes. Les he dado algo diferente y se los he dado diferente para que lo puedan usar entre ustedes y puedan bendecirse unos a otros. Le estoy dando esos dones para qué? Para que no se queden sentados. Les estoy dando esos dones y nosotros como iglesia, qué creemos? Creemos firmemente que si queremos celebrar, le damos gracias a Dios por esos nueve años. Pero si queremos levantarnos y celebrar, tenemos que celebrar que nosotros como iglesia somos la respuesta ante una sociedad que tiene una necesidad. Y te lo digo por experiencia. Porque un día viví conforme al estándar del mundo Y cuando alguien me invitó por primera vez a una iglesia Y me resistí tantas veces al ir a la iglesia No quería saber nada de Dios Aunque en mi interior, mi interior estaba gritando Por necesidad de Dios Y yo no sabía cómo encontrarlo pero un día alguien insistió tanto y ese día yo dije está bien voy a ir y voy a entrar a una iglesia que es algo que no quiero hacer en mi vida. Y estoy dispuesto a escuchar un mensaje nada más para que esa persona ya no me estuviera insistiendo. Te lo confieso y nunca imaginé que un día estaría yo parado aquí compartiendo el mensaje de evangelio como algo que sea lo primordial en mi vida. Y cuando entré a ese lugar y escuché las palabras de alguien que estaba compartiendo el mensaje de Jesús y cuando Jesús sanó mi orfandad y cuando Jesús sanó en mi vida la falta de una paternidad y Dios me vació su paternidad en mi interior y pudo quitar todas esas carencias que había en mi interior y Jesús no solamente entendí que no solamente me dio salvación y vida eterna Sino me dio un propósito de vida aquí en la tierra Yo dije esto no me puedo yo quedar con esto Yo no me puedo quedar con esto Y cuando puedo ver cómo Jesús cambia el paradigma Cambia la forma de hacer las cosas Y dice iglesia los discípulos sentados Iglesia haremos un nuevo pacto No nos podemos quedar sentados y cuando iniciamos esta serie El primer domingo dije Algo se predicó, Mauricio predicó Y algo de lo que predicó dijo Iglesia nosotros nos tenemos que levantar Porque somos la luz de esperanza De una sociedad que tiene hambre Y sed de justicia Y el punto es que a veces ni siquiera lo han descubierto Como yo ni siquiera había descubierto Que tenía una necesidad de Dios Así es que Iglesia yo te invito para que celebremos juntos Le damos gracias a Dios Por todo lo que ha hecho pero yo te invito a que celebremos como Jesús nos enseñó a celebrar todo lo que viene, lo que tenemos que hacer como iglesia la semana pasada nos tomábamos Antonio y un café con un pastor que tiene una pequeña iglesia muy chiquita, lejísimos de aquí y reúne a un grupo de niños van de muy bajos recursos ¿Qué hacemos con ellos, sembramos nosotros nosotros sembraremos desayunos con ellos iremos quien se quiere levantar de aquí vamos sembramos desayunos con esos niños si hay que ponerles zapatos les pondremos zapatos a esos niños pero tenemos que abrazar a nuestras nuevas generaciones somos la respuesta somos la iglesia tenemos el poder en nuestro interior que el Espíritu Santo que nos ha dado ya no cabemos en estas cuatro paredes nos iremos a otro lugar pero no nos podemos quedar aquí sentados porque somos la respuesta que Jesús ha preparado para una sociedad que tiene hambre y necesidad de un Dios vivo